0: On va partir sur notre troisième partie, la valeur du travail. Ça, ça vous parle aussi. Travailler plus pour gagner plus, c'était le leitmotiv de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Sans vous caricaturer, Jean-Luc Mélenchon, votre leitmotiv à vous, ça pourrait être travailler moins, gagner plus. En tout cas, c'est une véritable réflexion sur la place du travail, sur son prix et sur le partage de la valeur à laquelle vous nous invitez dans votre programme. Et, et voici d'ailleurs trois de vos propositions. Hein. La semaine de 4 jours à 32 heures, non. le SMIC à 1400 euros net et euh, le blocage des prix de l'énergie et de l'alimentation. Et la première non.
1: question... C'est ce n'est pas 32, de 32 heures, vous me laisserez expliquer parce que ouais. c'est le retour aux 35 heures réelles. Ouais. Et l'ouverture de la discussion sur 32 heures. Je fais le pari que ouais. ça marchera.
2: Et 32 heures avec des heures supplémentaires. Mais on va voir,
0: oui, on Allez, va voir. vous est posée par Paola Fabiani.
3: De nouveau. <rire> de nouveau, le retour. Alors, moi, je suis, je, je suis pour augmenter mes salariés, qu'ils soient mieux, qu'ils gagnent mieux leur vie et qu'ils travaillent mieux de ce fait. Mais, malheureusement, le SMIG ne se décrète pas comme ça. Il est fonction d'un indicateur qui s'appelle la productivité. Et la productivité, c'est celle des salariés qui permet la productivité de nos entreprises et à nouveau la compétitivité, mot. Sachant qu'en France, on a quand même la meilleure productivité au monde.
1: Ah, merci madame. Non,
3: non, mais il faut reconnaître des choses
1: ah, fortes. Parce que Macron dit le contraire. Hein. Alors
3: non, Objectivement...
1: Ça ne fait pas de vous une macroniste euh, exaltée.
3: Ça, ça fait de moins une entrepreneuse. Euh, donc effectivement, euh, la meilleure productivité au monde, ça veut dire qu'on ne peut pas l'augmenter. Parce que sinon, on risquerait quand même de mettre en péril le bien-être, la santé de nos salariés. Et par ailleurs, bah, si je prends, je prends mon exemple, pour proposer euh, 11% d'augmentation du SMIC, si j'ai bien, bien compris. Euh, 11% d'augmentation du SMIC, on sait que ça ne s'arrête pas à, au SMIC. Ça touche quasiment toute la masse salariale, parce que par effet de ricochet, les différents salaires, alors pas les plus hauts, mais les différents salaires, d'ailleurs que j'ai en vue. Hein. Oui, donc ça va faire, on va dire, allez. allez. 10% d'augmentation de la masse salariale. Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai deux, deux points. Moi, je suis un centre d'appel, j'ai réussi, je pense, à relocaliser à Paris, en Corse, comme on l'a cité. Je suis en concurrence face à des centres d'appel qui sont au Maroc en Tunisie à Madagascar alors j'ai deux solutions par rapport à ce que vous faites la première c'est de dire à mes clients je vous augmente de 10% je pense que là les 80% ils vont partir spontanément euh, ailleurs la deuxième c'est que je prends sur ma marge le problème c'est que je suis dans une activité de service qui est basée essentiellement sur l'humain donc le salaire et je ne fais pas des marges mirobolantes donc ça veut dire Allez. que 7% de marge donc ça veut dire qu'au final le premier, mois, sept, sept. le premier mois je vais tenir 7 oui, 7. Oui, le premier mois je vais tenir le deuxième mois je vais tenir oh, là, là, riche, Alors là, c'est riche clairement et qu'est-ce que je fais à la fin de l'année Donc, ma question, c'est quel mécanisme... Encore une fois, je, je veux bien prendre la proposition, mais quel mécanisme vous faites pour qu'on puisse rester en France, qu'on puisse être compétitif, sans pour autant augmenter la productivité, parce qu'on a vu qu'on était au maximum
1: bon, bon, D'abord, un, parole d'or. Nous sommes plus mieux. productifs. Et deuxièmement, une remarque que vous faites, qui est de dire, si on continue comme ça, il y a une limite à presser le citron. Bon, et non mais disons aussi ça, c'est que ça s'est payé d'un prix dans ce pays. L'augmentation de la productivité, on est très performant, on avait une gamme de produits intermédiaires extrêmement nombreuses, au lieu d'être concentré sur deux trois produits, production comme l'Allemagne, on s'est fait un peu relaver, mais quand même on est les plus forts dans toutes sortes de, de domaines. Il y a un problème structurel de l'économie de notre temps, ça c'est sûr. La productivité ne progresse plus. Alors on nous avait annoncé que la révolution numérique allait nous permettre de faire des bons dans la productivité. Elle a eu lieu et ça n'a pas eu de bon. Maintenant on est sur l'intelligence artificielle. Non mais vous verrez, tous ces gens ont cru que euh, euh, ces nouveautés, elles-mêmes, n'auraient pas besoin d'être produites et de coûter à leur tour et donc de revenir sur les cycles ordinaires du travail humain. Alors mon point de vue est un point de vue macroéconomique. J'en suis conscient, hein, et de ce point de vue, peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour répondre à la question posée par une entreprise, la vôtre, avec une barge de manœuvre, la vôtre, dans une activité, le téléphone. Pardon, je suis bon en bois, moi en téléphone. Non mais attendez madame, si j'étais bon en téléphone, comme je suis bon en bois, euh, vous auriez votre réponse dans les 5 minutes. Je vais m'y mettre, mais d'ici là, voici ce que j'ai à vous dire. La production, puisque d'abord parlons de la, du temps de travail, la
2: production... Est-ce que, est que juste... Pardonnez-moi, décidément, je vous interromps beaucoup, je sais que ça vous énerve, mais quand même. Non, ça m'énerve. Le mais chef d'entreprise, là, ça qui a... est là. Oui. Non, mais Yann justement, lui, dans le service, 90% de ses coûts, c'est dans de, du salaire. Donc, euh, je pense que c'est intéressant que vous posiez votre question, et comme ça, justement, vous pourrez répondre aux deux. C'est pour ça que je me suis permis d accord, d accord. de vous interrompre,
4: Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis parti du principe, hein, vous partiez, parliez des 32 heures. Et donc, j'ai fait un calcul simple, c'est que 32 heures payent 1400 euros... C'est 20% de coûts de travail supplémentaire. Donc, si votre projet social, c'est d'augmenter de 20% le coût du travail, eh bien, j'ai un exemple concret. Dans toute la branche de la propriété que je représente, on a 560 000 collaborateurs en France. Votre proposition on détruirait des dizaines de milliers d'entreprises et détruirait 400 000 emplois dans une seule branche de service. Toutes les branches de services seraient concernées. Et quand une boîte dépose le bilan, c'est deux autres qui suivent. Et eh ma question est simple. Si vous détruisez toutes les entreprises, en tant que président, comment allez-vous faire pour présider un pays sans aucune entreprise et donc sans fiscalité
1: Bon, alors je vais prendre... Ah. Euh, non, je, ça vient de tous les côtés. Je vais vous dire une chose, monsieur,
4: j'en crois pas un mot. De, de ce non. que je vous dis là
1: de, bah, Écoutez, vous on, êtes...
4: a 3, on a 3% de marge net. Vous faites 3%, vous comptez de 20%, ça non, fait 17%. Compris, merci, j'ai compris.
1: Mais ce que je veux vous dire, c'est que le tableau d'apocalypse que vous faites n'aura jamais lieu. Pourquoi Parce que je ne crois pas qu'à partir du moment... Euh, où je serai là, les gens diront, eh ben, puisque c'est comme ça, on ferme notre entreprise, c'est ce que vous diriez vous, parce que ce type me menace, et donc, toutes les entreprises vont rester sales. Vous croyez que les entrepreneurs vont dire, puisque M. Mélenchon est là, et puisqu'il a prévu de le faire, dorénavant, on ne balaye plus, on ne nettoie plus, on ne lave plus. Non, mais non. On, payer. On, ne pourra pas payer. Donc, on ne pourra plus payer les collaborateurs. laissez-moi terminer. Vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez des clients, non bah Justement, mais justement je ne peux pas les augmenter, accepter, les clients. Le non, eux, vos, vous clients les salaires. Bon, vos clients n'accepteront pas une hausse du nettoyage et voilà. ils nettoieront eux-mêmes. Ils non, donneront ils des balais, des seaux aux employés qui commenceront la journée en nettoyant. Ouais, enfin, Alors, écoutez, n'inventez pas des tableaux d'apocalypse. Je n'invente rien. Toutes les entreprises qui augmentent
4: de 20% de la masse salariale
1: il y a encore j'ai Non, mais je n'ai pas fini de vous dire... Euh, pardon. Mais monsieur, je vous ai fait ma réponse. Vous avez le droit de dire que vous allez fermer. Très bien. La France entière vous entend. À ce moment, vrai, et elle boîte, sait que toute, vous allez fermer votre entreprise. Non, mais Tout le service bien. de
4: France, M. Mélenchon. Oui, oui, non, 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 vous ne parlez pas pour toutes si. les entreprises de France. 20 parce que plus, moi, je ne crois
1: pas que les entreprises de France vont décider à partir du moment où vous fermez votre boîte que les gens que vous servez... C'est pas la mienne, boîte. toutes les boîtes de service.
4: Non, non, non. non On non, est non, sur 3% de marge. Bien sûr, M. Mélenchon. d'accord.
1: Donc, il n'y aura plus d'entreprise de service. Nous avons tous compris qu'il n'y aura plus d'entreprise de service. Je voudrais venir à la macroéconomie pour répondre au cas précis. D'abord, je redis, je ne crois pas que parce que les coûts augmenteront, les entreprises accepteront de vivre dans la saleté. Donc, vous augmenterez vos prix et les entreprises paieront plus cher le nettoyage de leurs locaux. Et si elles ne le payent pas, elles vivront dans la crasse. Ne me dites pas le contraire. Mais c'est si bien sur dans la macroéconomie. Dans,
4: dans la vraie vie, les entreprises ne pourront pas supporter. Très bien, nous là, avons
1: ça. compris. Vous avez dit que vous ne supporterez pas, donc vous Mais fermez a pas Alors, d'imposer la question aux Français
2: on a posé enfin la question, bon. Ça va peut-être vous mettre d'accord, je ne sais pas. Non. On a posé la question aux Français sur l'augmentation du SMIC, donc à 1 400 euros, c'est ce que vous proposez net par mois. Il y en a 79% qui disent qu'ils y sont favorables, 66% qui pensent que c'est réalisable.
0: En revanche, sur le temps de travail, là voilà. c'est intéressant, parce qu'il y a peut-être l'expérience des 35 heures, euh, quand on demande aux Français s'ils sont pour euh, la réduction du, travail, du temps de travail progressive à 32 heures par semaine, bah, 57% n'y sont pas favorables, et 61% pensent même que c'est euh, irréalisable. Donc en fait, autant sur les salaires, et on parle du pouvoir d'achat, il y a évidemment une sensibilité particulière en ce moment, autant sur le temps de travail... Vu peut-être oui. le contexte européen, il Alors, considère que c'est oui, oui.
1: ben, D'abord, je commence par dire, il faut quand même que je réponde à la question telle qu'elle était posée au départ. Parce que oui. là, on part d'un côté de l'autre. Je me vois, ah. euh, au passage, attribuer les 32 heures par la loi. Tout ça, euh, c'est pas ma ligne politique. Mais euh, sur les sondages, non plus, on n'est pas d'accord. Parce que nous en avons fait faire un et les gens étaient massivement en faveur de la diminution du temps de travail. C'est là que je veux vous... Un ah, sondage là-bas, hein. sérieux vous bon, bah, traitez euh, Harris Interactive de mauvais, euh, ah, C'est pas moi qui ai fait le sondage, hein, c'est mmh. eux. Alors bon, si vous méprisez les entreprises de service, il n'y a pas que monsieur qui va fermer. Bon, alors j'en viens à ce que je vous disais. Rega essayons de réfléchir ensemble, après tout, euh, on, 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 est, on peut avoir hein, des, des oppositions, mais aussi des réflexions communes sur la civilisation dans laquelle nous vivons. Le, le temps de travail a été diminué au total dans le XXe siècle par deux, divisé par deux. Et pas par générosité, hein, croyez-moi. Et pendant ce temps, la richesse produite, on ne va pas discuter de savoir ce qu'est une richesse, mais la masse de ce qui a été produit en service comme en biens a été multipliée par 5, par 50, pardon. C'est-à-dire que c'est énorme. On a besoin de moins de temps de travail pour produire davantage de choses. Donc, la question qui se pose, c'est comment on répartit l'économie de temps de travail qui est possible grâce aux machines et à la mécanisation contemporaine et qui sera encore plus grande avec l'intelligence artificielle. Vous avez deux manières de répartir. L'une par le chômage, donc des tas de gens ne font plus rien, et les autres bossent comme des fous toute la journée. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue macroéconomique, je suis pour qu'on partage, et que le temps qui a été gagné pour la production soit réparti de manière à ce que nous travaillons tous, car maligne politique c'est tout le monde au boulot. Tous pour travailler mieux. Parce que quand vous avez des salariés qui vivent mieux leurs conditions de travail, la productivité non, oui. et le bien-être au travail augmentent. Ouais, ça, ça J'achève en vous disant que, ma, oui. bah, attendez au moins que vous connaissiez ma position politique pour de bon, je suis pour le retour aux 35 heures mais, réelles. Pourquoi elles ne sont plus réelles aujourd'hui C'est toujours dans la loi. Oui. Ouais. Mais comme la première heure supplémentaire, vous pouvez ne la payer que 10%, ça vous fait un coût, mais ouais. ce n'est que 10%, autrefois c'était beaucoup plus, donc je veux ah ouais. rétablir une hiérarchie du paiement des heures supplémentaires telle que 35 heures soit un véritable verrou et une incitation à embaucher. On a compris, j'ajoute Do, que donc. je ne suis pas surpris que les ah. gens disent que ce n'est pas possible, lorsque j'étais jeune homme et Nicolas que Do, je diffusais Emmanuel le Chibre. programme commun, Allez. on m'expliquait déjà que euh, 30, 39 heures, c'était vraiment impossible. Et Nicolas. vous savez aussi bien que moi que c'est le temps de travail réel, moyen, aujourd'hui. Euh, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sérieux quand vous pensez qu'on peut travailler moins et gagner plus Absolument. Parce que si vous êtes sérieux en pensant ça, pourquoi
4: pas 1600 euros net et 28 heures par semaine parce Pourquoi que... s'arrêter en si bon chemin
1: Mais vous avez raison. Ben oui. Parce que simplement on réfléchit ce qui est possible aussi dans notre camp. Ça peut a arriver. Pas que vous, parce que. Non, mais vous, on sait, comme vous êtes oui. journaliste, vous avez la science infuse. Bien Mais sûr. nous, on a aussi. Non, mais on a aussi des économistes. Ne soyez pas méprisants. Je ne suis pas méprisant. Si vous l'êtes. Non. Ah non. Nous aussi, nous réfléchissons. Nous aussi, nous avons des experts. Nous aussi, nous avons des patrons qui sont dans notre camp, figurez-vous. Insoumis. Donc on sait très bien comment on s'y prend. On dit là, il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et moi je ne suis pas partisan de mettre en choc un, un ramponneau sur l'économie tel que tout le monde a le souffle coupé, comme a dit euh, un monsieur tout à l'heure, il dit ah, moi si c'est ça j'arrête tout. Non il n'arrêtera pas, il le sait aussi bien que moi. Donc oui je suis sérieux. Et je voudrais vous dire que la répartition entre capital et travail, c'est-à-dire entre dividendes et salaires, dans ce pays, je parle bien des dividendes, on évidemment, arrive, on, on a l'habitude de me mettre en face de moi, oui. des petits patrons qui tirent la langue, qui se payent pas tant que ça, soit dit, par parenthèse, on hein, va parler bien des moins dividendes. de certains journalistes, pardon, on va bien des moins dividendes. de certains journalistes, parce qu'il y en a un parmi vous qui gagne 30 000 euros par mois, alors qu'il lève la main. Bah D'accord, mais il y en a ici. Alors, vous voyez.
0: Tu gagnes 30 000 <rire> euros par mois. Non, 000 mais. 000. Ah, vous en en plus non plus. On n'est pas du bon côté. Vous, vous la que... dire les gens. Non, mais c'est pour vous dire, les amis. On, on me
1: met en face de moi. On y me y met, la met en face de là. moi des petits patrons. Oui, c'est comme dans la réalité. Vous mettez devant les petits on pays. Excusez-moi. Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi. Mais, mais non. Non. Des
0: cette, des posture, des alors, cette posture qui consiste à imaginer hein, qu'on va pouvoir travailler moins et gagner plus,
1: je ne comprends pas si elle est réaliste que vous n'ayez pas été élu deux fois déjà. Non, mais c'est pas ça. Attendez. Il euh, y a bien d'autres choses qui sont irréalistes. Par exemple, euh, les 10 commandements, ça ouais. fait euh, 2000 ans que ça dure et ils ne sont toujours pas pratiqués. Allez, on Alors fait donc, une pause et on euh, se retrouve. Non, dans mais attendez, on 3 minutes, on est obligé. Est-ce Non, mais si des des filles, vous distrayez continuellement se... en faisant changer, on ne peut pas parler. J en J en on n'a donc mélange. pas pu parler du fait que la répartition entre capital et, <rire> et travail, ne parlait pas. On va Elle n'a jamais été aussi faible aux salariés. Je veux bien qu'on en parle. Alors arrêtez de pleurer, il y a
4: de la marche. La part des salaires dans la valeur ajoutée n'a Absolument pas baissé en
2: France. Allez, on y revient ah depuis non, 25 ans. On les... Ah enfin, ben 70-30, ça normal. Allez, on fait pour un tout petit nombre. Les, bosse. Bosse. les <rire> dividendes <rire> et le salaire
4: ne se allez,
3: partagent pas au même bien, niveau du bilan de l'entreprise. On, on fait une pause et on, on, on se retrouve dans 3 minutes. À voilà. tout de suite.